0: Está
1: começando o Líder in the Jungle, o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o Del Berlage. Ele é CEO do Salary Fits, uma fintech brasileira que tem atuação internacional, simplificando a rotina dos RHs e gestores através da automatização de diversos processos de folha de pagamento e benefícios. O Delber tem formação em Direito e hoje mora em Londres e vai contar para gente, nesse episódio, um pouco da sua trajetória e compartilhar o que ele tem observado de diferencial no exterior, que a gente pode até usar aqui como tendência, referência no nosso mercado. Delber, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer receber você aqui.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Vai ser uma satisfação aqui trocar ideia e, e debater sobre, sobre esses tópicos.
1: Maravilha. Bom, queria então que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória até chegar aí na sala de FITs e também em Londres, né?
0: <risos> claro, claro. Assim, é, acho que toda trajetória tem tem suas particularidades, mas eu costumo dizer que se eu fosse desde o momento que eu me formei quebrar minha trajetória a cada cinco anos e enfim, nos cinco anos, é, no início de cada um desses períodos de cinco anos, né, eu fosse fazer uma previsão de onde eu estaria nos cinco subsequentes, eu acho que em todos os casos eu teria falhado miseravelmente. Acho que isso não é por conta de falta de planejamento, nem falta de preparação, mas é para contar um pouco como que às vezes a gente vai é, seguindo a nossa trajetória sem entender um pouco das a, a, das oportunidades e das contingências né, que que o mundo, que o ambiente vai colocar para gente. Eu tenho uma formação inicial em dois cursos é, de Direito e de Relações Internacionais, eu fiz as graduações. Concomitantemente A ah, de relações internacionais Quase que meio sem querer Uma história que eu posso contar depois Se for o caso Mas acabou que eu, que eu brinco Que eu tinha um, um certo é, estereótipo né, De não um ser nada Lá no, na turma do direito O pessoal falava Nossa, você faz relações internacionais? Nem sei o que é isso, né? E eu chegava lá em relações internacionais E o pessoal falava Putz, esse pessoal do direito é, Não é bacana Enfim, está ultrapassado Então eu sempre ficava nesse meio do caminho aí num, é, é, Meio isolados nos dois cursos Mas obviamente que essa formação é, com esse viés internacional acabou sendo muito determinante para minha carreira. Eu, eu segui carreira acadêmica, então é, me envolvi com a universidade, sou professor é, da PUC-Minas, mas paralelamente eu é, comecei a, a trabalhar no Centro de Direito Nacional, que é um, um dos maiores think tanks de direito nacional do Brasil até hoje, né, onde eu fiquei por 10 anos e também tive uma carreira de advogado. Com essa dupla experiência eu, eu, eu sempre tive ali uma conexão muito forte com, com direito e com relações internacionais. Já empreendi ali desde 2005, né, dirigindo é, o, o Cedim, como, como o centro é conhecido. E, e fui me aproximando, claro, de várias é, empresas empreendedores, tanto que investiam no Brasil, né, particularmente até 2010, o um influxo de investimento era muito alto no país, é, muito focado em Minas Gerais, no caso, de mineração né, e ambiente. Mas depois de 2010 também, várias empresas brasileiras de, de tamanho médio se aventurando no exterior e o meu enfim é, é, o meu perfil profissional foi se aproximando muito dessas empresas e a gente foi é, trabalhando conjuntamente, eu fui assessorando várias delas, é, seja no seu processo de investimento no Brasil, seja no seu processo de é, expansão internacional. né A partir de 2011, 2012, eu foquei muito em empresas de tecnologia e a minha carreira ficou muito vinculada ao mundo de startup e empresas de tecnologia. E é, por uma convergência, acho que de todas essas facetas da minha vida profissional, né, a minha faceta acadêmica com a minha faceta internacional e o meu viés de tecnologia, é, um dos meus uh, ex-alunos uh, de universidade é diretor jurídico né de, de, de uma empresa é, que estava no seu processo de internacionalização, que é uma empresa profissional no Brasil, a Zepra Soft, e falou comigo, olha, uh, isso era no final de 2013, a gente, pintou para a gente uma oportunidade de internacionalização uma possibilidade de ir para o México, a gente queria que você nos aconselhasse e ajustasse aí como é, como a gente pode fazer esse processo de internacionalização com um parceiro lá local, etc. Então eu comecei a trabalhar naquele momento com a Zeta, repito, final de 2013 início de 2014, é, nesse início de processo de internacionalização, por uma demanda que apareceu do mercado mexicano, e fiquei muito próximo da empresa. Fui conhecendo a empresa, fui conhecendo a plataforma, e nesse processo eu me aproximei demais dos dois fundadores, né, o Renato e a Rose. É, e nós começamos a pensar o que mais, além da do mercado mexicano, existiria né, para a plataforma da Zetra, que eu conto daqui a pouquinho o, o que que é. E aí surgiu a ideia de fazer uma expansão muito mais abrangente, né, que hoje envolve, além do México, Brasi é, é, Reino Unido, Portugal, Itália e Índia, com, com escritórios físicos e outros países aí que a gente tem aberto além desses, e foi quando eu me mudei para o Reino Unido em 2016 para liderar esse projeto, o convite deles, e a gente fundou a, a, a Salary fits, né que nada mais é do que, inicialmente, o branding internacional da Zetra, que já é uma empresa é, de tecnologia muito consolidada no Brasil, é, mas, além disso, enfim, depois, por questões também de o projeto ter dado muito certo, a gente resolveu trazer o branding é, da marca da Salary Fits para o Brasil e consolidar debaixo da holding da Zetra, que foi a empresa que deu origem a isso tudo. então em resumo, uh, nasceu de um uh, de um trabalho, de um aconselhamento inicialmente jurídico para um caso específico né, da Zetra, que a gente transformou num projeto muito maior, que aí confundiu a minha vida pessoal com a expansão da empresa, com a criação da Salary Fits, e aqui estamos, tendo essa conversa como resultado disso.
1: Muito legal, muito legal. E eu fico pensando, né, nesse caminho todo, você citou, vamos dizer, obviamente se resumiu de uma forma bem breve, mas eu imagino que tenham tido alguns desafios em relação à internacionalização. né? Porque eu digo o seguinte, muitas empresas nascem hoje aqui no Brasil, eu também fico muito conectado nesse ambiente né? de startups, de inovação, de empreendedorismo, e muita gente já começa falando assim, não, porque eu vou ser global, eu vou ser global, eu vou ser global. Né? E ainda com desafios, às vezes, de dominar o mercado local. Então, como que ficou, vamos dizer, talvez essa dicotomia de pensamentos, né, entre se consolidar, ver uma oportunidade, como você citou, né, de, de um mercado é, internacional, como que ficou essa conversa, que talvez quais tenham sido esse, esses maiores desafios que vocês tenham enfrentado, até com relação ao que são culturas empresariais muito distintas, né?
0: Exato, cara, assim, acho que tem alguns que eu posso enumerar, mas o primeiro deles tem até um pouco de percepção do que é o próprio produto em si, sabe, uh, da empresa. Acho que o nosso caso é bem emblemático uh, a esse respeito. Eu vou, vou contar um pouquinho como é que essa ficha caiu para gente, mas para deixar clara a mensagem que eu quero passar, a gente costuma uh, descrever o que a nossa empresa faz, o que o nosso produto faz, uh, ou explicar o que a nossa empresa faz e o, e o, e o produto que ela tem, é uh, descrevendo o produto. E muitas vezes, ao descrever o produto, a gente acaba perdendo foco no valor que ele gera ou no problema que ele resolve ou onde ele agrega é, para os seus clientes chaves. Isso pode ser muito prejudicial para o seu processo de internacionalização. Eu explico. Uh, uh, o que a gente faz nas salas de na, tips, na Zetra, né, que é a empresa mãe que eu falei, é uma plataforma de infraestrutura tecnológica que vai integrar os sistemas de um lado de folha de pagamento de empregadores tá, com os sistemas de instituições financeiras que vão ter o foco de ofertar produtos financeiros para os colaboradores da empresa e cujo pagamento vai ser deduzido em folha de pagamento, vai ser deduzido diretamente no salário. Então, não preciso dizer que nossa plataforma nasceu com o próprio crédito consignado no Brasil, 20 anos atrás, para digitalizar os processos de oferta do consignado e, particularmente, de gestão dessas consignações na folha, de coleta desse pagamento, de conciliação dos lados, do lado dos bancos. Antes era um processo muito manual. Conosco, ele é um processo absolutamente digital. A gente escalou essa plataforma né? no crédito consignado e depois fomos entendendo, mais ou menos nesses nesses anos aí, 2013, 14, que a plataforma em que se ofertava o consignado, ela pode muito bem uh, ofertar previdência privada, investimentos, seguro de carro, casa, vida, saúde, etc. Enfim, consórcio, toda sorte de produto financeiro ou ligado ao bem-estar financeiro dos colaboradores. E por que eu estou mencionando isso? Isso foi uma ficha que veio cair para a gente já tardiamente, mas se a gente fosse olhar para os primeiros 15 anos de existência da empresa, a nossa percepção do produto era, não, nosso sistema é uma plataforma de tecnologia que vai viabilizar a gestão de produtos com consignação e folha. E se você olha para a plataforma nesse ângulo, para começar a restringir o seu mercado, a países em que se oferta produto com consignação e folha. Naquele momento, quando eu cheguei para começar a trabalhar com a Zeta em 2013, foi até uma surpresa para os próprios fundadores da Zetra o fato de que existia uma regulação parecida com o crédito consignado no México. Naquele momento, é, em termos de desenvolvimento do mercado, um pouco atrás do que o Brasil estava na época, daí a necessidade é, deles buscarem uma empresa como a Zetra. Mas perceba que a ideia era, a gente tem um produto tupiniquim, crédito consignado é uma coisa que só tem no Brasil, e eu faço um sistema de gestão de consignado, logo eu não posso sair do Brasil. Quando veio essa sementinha de entender, olha só, aí primeiro tem lugar fora do Brasil que tem consignado, a exemplo do México. né é, Segundo, a nossa expansão a partir daí foi para o Reino Unido, foi para Portugal, foi para a Índia, países em que não existia crédito consignado. né E como é que a gente conseguiu fazer essa mágica de vender capinha de celular em um mercado que ainda não tinha celular, né fazendo uma analogia? Foi entendendo, de fato, o que, que a plataforma fazia. A bem da verdade, a gente começou a olhar para os 15 anos da empresa no Brasil precedentes e percebemos que Uh, os produtos ofertados por meio da plataforma, né, seja o empréstimo, seja os outros produtos que vieram a ser agregados depois, eles são ofertados com condições comerciais muito melhores que aquelas que tem no mercado. E começamos a tentar entender por quê. Uma das razões, claro, é o menor custo de risco né, de, de inadimplência, já que as parcelas são deduzidas na folha. Só que mais do que isso, uh, a gente percebeu que tem um, um custo uh, de transação, né, um custo para administrar a oferta daquele produto muito menor porque as informações são validadas, tem menos fraude, é, é tudo digital, você gasta menos para processar aqueles pedidos, a oferta do produto, etc., a conciliação. E mais do que isso, que o empregador, ao perceber que o empregado consumia por meio da plataforma produtos é, que são mais baratos do que aqueles que ele já consome no mercado, o empregador começa a promover isso. Logo, isso reduz mais o custo de aquisição por parte das instituições financeiras que transacionam a nossa plataforma. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente passou a perceber que o valor que a gente traz para o mercado, ele não é o sistema de gestão de consignado, não é o back que você diminui. Ele é o fato de que você pode ofertar para os colaboradores é, um produto mais inclusivo, com taxas melhores, com preço melhor, para o empregador uma ferramenta de benefício é, em que ele vai apoiar o colaborador ali no bem-estar financeiro dele e para as instituições que ofertam os produtos financeiros conosco, a gente está ofertando menor custo de aquisição, menor custo de transação, menor custo de risco, ou seja, um canal muito mais sustentável para a oferta dos produtos. Bom, se a gente começa a olhar para esse ângulo de oferta de produtos para uma camada da população que é subservida pelo mercado financeiro, a gente começa a perceber que, na Europa, 49% das famílias são o que eles chamam de underbank. Tem acesso a uma conta bancária, mas não necessariamente a produtos de crédito, a produtos de seguro e outros produtos de qualidade. Então, ali há um espaço para a gente entrar com a nossa plataforma, ao é, trazer, digamos, esse benefício para o mercado. Então, foi daí que a gente começou a criar, não só a Salary Fix, mas como entender a proposta de valor. Nós passamos menos a descrever o que, a gente, o, que o sistema era e passamos muito mais a propor é, o valor que a gente gerava para o sistema financeiro como um todo. Aí sim conseguimos chegar no Reino Unido, por exemplo, em 2016, encontrar uma fintech é, que ofertava crédito, e fazer com que ela começasse a ofertar crédito com desconto em folha. E começamos a crescer uma base, um mercado que não tinha consignado, de zero para 800 mil colaboradores em, em dois anos e meio de, de operação, tendo empregadores aí como Royal Mail, Airbus, Peugeot, London Stock Exchange, dentre outros. Né? Então, é, foi uma história bem legal que começa, para voltar na sua pergunta do desafio, entendendo o que, que o produto fazia, sabe? É, é muito menos descrever o produto e mais entender o valor que ele gera, o problema que ele resolve e temos a percepção de que esse problema existe lá fora. Só que na hora que a gente percebe que o problema existe lá fora, tem uma segunda questão para a gente abordar, que no nosso caso, a gente tomou uma decisão muito feliz, muito cedo. Que é o seguinte, às vezes o empreendedor passa no Brasil anos para construir um negócio full time, trabalhando no fim de semana, acordando de madrugada, e acha que vai conseguir fazer a internacionalização de 6 às 8 da noite, ou nas horas vagas ali no fim de semana. E não vai, né? Se você demorou cinco anos para construir o seu negócio num país que você conhece, que tem conexões, você não vai, dificilmente, né não dá para generalizar, mas dificilmente você vai conseguir escalar um negócio nas suas aulas vagas num mercado que você não conhece, numa cultura que você não conhece. Então, você tem que dedicar recurso, você tem que dedicar esforço, e foi isso que a gente conseguiu fazer, a gente criou unidades de negócio apartadas, mandamos para esse país para entender a particularidade do país e investimos bastante para começar a fazer. E depois, claro, você mencionou muito bem fomos lidar com as diferenças culturais, com as diferenças do que, que se valorizava mais ou menos no produto, é, para não me estender demais e contar só um caso, né? é, que foi um caso bastante interessante. Eu e Renato Araújo, fundador da Zeta, a gente foi na primeira reunião com essa fintech é, que eu comentei, que se chama Naver, né? é, para desenhar o que, que seria o fluxo do nosso produto com a nossa plataforma. Né? E aí fomos discutir com ele os mecanismos que a gente tinha para evitar a né, para validação de identidade é, do colaborador e garantir que a pessoa que estava pedindo o empréstimo fosse mesmo a pessoa que estava empregada na empresa. né? E começamos a chegar lá e falar assim, oh, não, nós podemos validar isso aqui é, com uh, o NI Number, que é o correspondente ao CPF deles lá. né? E aí o, o, o Martin, que, que era o CEO do, do Neighbor naquele momento, falou, não, Delver, esse número aqui, a gente não dá para ninguém esse número. Para piorar, o colaborador não sabe esse número de cor. Então, ele vai conseguir, se eu for começar a jornada pedindo esse número, o que aqui no Brasil pediu o CPF é super normal, né? Ele falou assim, eu não vou conseguir vender. Eu falei, tá bom. Então, vamos usar o número de matrícula, né? Que é o número de registro dele junto ao empregador. Ele falou, você tá louco? É, ninguém que vai saber isso, vai ter que perguntar pro RH, para o RH. Traz dificuldade. Eu falei, beleza. Vamos, então, validar o celular. Ele, não, aqui no Reino Unido, as pessoas só, tem número, só dão o um número de celular para o empregador é, se for o celular profissional, pessoal ninguém tem, é uma coisa pessoal, privada, falei, tá, então vamos com e-mail, ah não, a no, o nosso público, vários deles não tem e-mail, não usa e-mail que é trabalhador, é, é, por exemplo, supermercado, seguranças e outros que não tem é, uma exceção tão digital, falei, ô oh, então o que, que você quer, cara, é, como é que nós vamos validar a identidade, Ele falou, primeiro nome, último nome e data de nascimento, eu falei, mas o Martin, eu sei seu primeiro nome, seu último nome, sua data de nascimento está aqui no contrato. Uh, o que que me impede de eu fazer um application no seu nome, Aí ele? Mas isso seria fraude. Eu falei, é, isso seria fraude, ele. Mas isso é problema da polícia, não é problema meu. <risos> <risos> Resultado. É, fizemos lá o sistema com a validação de identidade com nome, sobrenome e data de nascimento. Três anos de operação. Chuta quantas fraudes houve? Zero. Hum, zero <risos> em três anos. Zero. Entendeu? Então assim a questão aí é o feat do sistema que a gente acha super rebuscado, né? A gente no México chegou a fazer validação por digital, né? E lá no Reino Unido o pessoal falou, não tira a fricção Eu quero o mais fácil possível porque a fraude é um problema da polícia, não é um problema nosso. Então eu conto esse caso só para gente entender também que a gente precisa conhecer o lugar, precisa conhecer as práticas, porque às vezes algo que a gente gasta tempo, esforço desenvolvendo para o um mercado não necessariamente vai valer. Para o outro mercado. Né? Então é certamente um grande desafio aí a gente é, começar é, um negócio no mercado estrangeiro, porque tem de todo tipo de particularidade que você imaginar.
1: É fantástico, né? Esse exemplo mais didático é impossível. E eu pergunto isso pelo seguinte, né? O Itseed, a gente também tem aí, vamos dizer assim, é, já um tempo né, de atuação aqui no Brasil. Já é aquilo que você falou, olha, o tempo que a gente vem dedicando, esforço e tudo mais. E agora a gente está nesse processo de internacionalização. Então, a gente tem um sócio que hoje está em Portugal, focado, construindo as relações, participando do ambiente de negócios, enfim. Remontando uhum. todas as relações institucionais e comerciais que nós levamos anos para construir aqui no Brasil. E a gente sabe dos desafios que são. Né? Então, é muito bom você contar um caso como esse, porque é aquela coisa. Eu acho que o primeiro aprendizado que você falou é é entender qual é a proposta de valor, qual é o diferencial que você gera na vida do seu cliente, né? qual problema você resolve então, se você validar isso, tiver consciência, porque aí está um primeiro problema no Delber, muitas empresas não sabem qual é a sua Exato. proposta de valor não sabem exatamente qual problema resolve, às vezes está ali faturando, atuando e não sabe nem muito bem como que aquilo está acontecendo. Né? O problema Exato. é que você é, pode até estar tá dando certo numa uma pequena escala, mas se você quiser evoluir, ser mais ágil, aumentar aquilo, você talvez não saiba como, né? sem passar por, por responder essa pergunta. Então acho que esse é um, um ponto fundamental, né? antes de querer fazer qualquer coisa, qualquer expansão, seja ela nacional ou internacional. E o segundo ponto é esse, é verificar que assim, não adianta, sem foco, Nada acontece, né? Uhum. Então não adianta achar o que você falou. Ah, vou reservar aqui uma horinha, duas horinhas. Pode até ser para iniciar, você começar a estudar, né? Entender, óbvio, tudo pode começar aos poucos, né? Mas é, talvez seja muita, vamos dizer assim, muita presunção achar que com duas, três horas, vai conseguir internacionalizar de fato. né, Então, muito acho tempo. que esse é um ponto muito bom, um ponto do foco, né? O foco de fato, e eu digo isso para o time, gente. Quanto mais foco você tem nas suas atividades, nos seus entregáveis, nos seus processos, certamente a gente aprende mais rápido, consegue até errar mais rápido. Né? Então, o que você falou, imagina se você fica planejando um tempão e vai lá pedir um, um número que, que o cidadão né, é, é em inglês, ele não, nem sabe, não sabe nem como achar aquilo. E você achando, talvez, que aquilo fosse super normal. Né? Então, é, é muito bom, é aquela coisa, né? Vai botar realmente gastar solo de sapato na rua para conhecer o público, é, as peculiaridades culturais e começar a escalar. Então, assim, achei fantástico esse exemplo, foi extremamente didático e eu acho que fica de reflexão quando. Então, assim, não tô falando que aqui a gente tem que ter medo de internacionalizar, mas quais são os cuidados e os desafios que a gente passa né, por esse processo? Né?
0: Não, é, é, é exatamente assim. Acho que disso que a gente falou, dá para cravar. É, que, na maioria dos casos, é, o seu sucesso ou sucesso insucesso está bastante relacionado à sua compreensão da cadeia de valor na qual você se insere e como você gera valor, está né? relacionado ao tempo, ao esforço e ao recurso que você aloca com foco, como você falou, para fazer aquilo, e está relacionado também a você conhecer o mercado, criar conexões no mercado é, para entender as particularidades, porque, senão, numa situação dessa, de fato, você pode escorregar e, se não inviabilizar a sua entrada, possivelmente isso vai atrasar demais o seu projeto e o seu processo e pode inclusive trazer prejuízo.
1: Muito legal, muito legal. E aí eu queria te perguntar o seguinte, visto tudo isso, ou seja, acumulando essa experiência de coisas diferentes que já aconteceram, o que você acha que a gente poderia olhar de coisas interessantes que vocês enxergam é, em outros mercados fora do país, né, com as suas soluções, com as suas expertises, que a gente poderia adotar aqui como líderes, pessoas que estão ouvindo aqui agora a gente, falando assim, olha, acontece lá isso que poderia ser um ponto interessante a gente estudar tem uma determinada tendência que talvez a gente ainda não tenha dado tanta atenção você acha que teria algum ponto assim que poderia trazer para gente
0: algumas cara assim a gente também foi muito feliz a nossa escolha de internacionalização por algumas razões primeiro para dizer uma coisa assim quando você faz o um esforço de internacionalização ainda que do ponto de vista financeiro ele eventualmente seja mal sucedido que espero que não aconteça aí para quem está nos ouvindo é, existe uma coisa que você vai ganhar, com certeza, que é na diversidade. É, você conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas, interagir, é, ter um know-how diferente, aprender é, né, com pessoas de outro é, é, acabou cultural, é um negócio muito interessante. Então, a gente, obviamente, é, contratou pessoas locais em todos esses países que eu mencionei, nos quais a gente tem operação, né, México, Reino Unido, Portugal... Uh, Itália e Índia, e essa diversidade de, de, de culturas, de visões, agregou demais para o que a gente faz, uh, para a nossa visão de mercado, para o nosso produto, então assim, esse já é um ganho, uh, fora o ganho pessoal né, dos, dos, uh, uh, dos colaboradores né, da, da Tetra, do que foram para lá, como o meu caso, e tivemos a oportunidade de viver uh, esse mundo fora, né? então assim, o primeiro ponto é já é um ganho por si, uh, mesmo que não seja uma tendência que a gente vai eventualmente trazer para o Brasil mas, no nosso caso, a gente foi muito felizado. Primeiro, porque a gente se preparou antes para dois movimentos que estão mudando o sistema financeiro brasileiro. O primeiro deles é a, a, a Lei Geral de Transição de Dados, né porque ela foi inspirada na, no GDPR, né, no, no GDPR europeu, que entrou em vigor lá em 2018, ao qual a gente teve que se adaptar. Então, quando a lei entra no Brasil é, em vigor, ou quando estava se discutindo ainda, quando a lei entrar em vigor lá em agosto do ano passado, a gente já estava pronto e preparado para a lei, o que deu para a gente uma vantagem estratégica tremenda. E o segundo é o open banking. O open banking no Brasil, né, que tem sido aí brilhantemente capitaneado pelo, pelo Banco Central, é um movimento que já acontece na Europa há algum tempo e, e do, no qual nós, é, é, nós tivemos que, que nos, enfim, fazer uma imersão grande para a gente conseguir é, é, operar no mercado europeu. Então, de novo, a gente chegou com uma tendência do lado financeiro. É, que a gente estava já mais ou menos adaptado para o que ia no Brasil pelo fato a gente estar tá operando lá fora. Então, para a gente foi muito interessante, a gente já tinha visão de para onde a gente podia levar o produto, de como a gente podia, a partir dessas duas legislações né, e, e das implicações dela, gerar vantagem estratégica para a gente, então foi muito legal. E do outro lado da nossa interface, da nossa plataforma, quando a gente fala em RH, a ideia de expansão do pool de benefícios que se oferta no ambiente de trabalho, né? Uh, abandonar um pouco a ideia de que se o empregador é, falar com o Quebrar o tabu, melhor dizendo, tá? É, de falar das dívidas dos colaboradores, é uma tendência que a gente viu primeiro lá. 2016, 2017, aquela ideia de que não... É, minha função enquanto empregador não é apenas e não somente pagar salário em dia Minha função como empregador é auxiliar o colaborador né, a entender as finanças dele e a consumir melhor produtos financeiros porque um colaborador com estresse financeiro vai ter impacto de produtividade, ele vai procurar outro emprego, ele vai ser, é, ter menos uma política de retenção. Então, eu diria que essa percepção que começa a crescer no Brasil de 2019 para cá, tá? é, de expansão da percepção do perfil do RH em relação a como ele vai lidar com as finanças dos colaboradores, foi outra tendência que a gente viu lá fora e que, de novo, nos deu uma vantagem estratégica para abordar esse tema com muito, é, de maneira muito mais enfática no Brasil. Então, a, a gente foi muito feliz ah, ah, ao enxergar essas adaptações e, 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 e possibilidades né, de fortalecer o nosso produto, a nossa marca no Brasil a partir dessa experiência lá fora.
1: Fantástico. E sabe o paralelo que eu faço né? hoje em dia? A gente vê aqui né, no Brasil, entre as empresas, uma discussão muito grande relacionada às empresas suportarem né, o bem-estar dos funcionários. né? E bem-estar uhum. subentende-se que vai ter ali a questão não só financeira, como você disse, mas também questão de saúde mental, de saúde uhum. né, física. Então você vê cada vez mais né, uma criação de rol, de benefícios ao redor desse ecossistema para você estimular que é, o seu colaborador tenha uma, uma saúde física, porque isso vai impactar, obviamente, no todo, né, uma saúde mental, né, esse equilíbrio do bem-estar já é provado e a gente sabe o quanto que isso impacta no resultado das empresas. Então, eu faço até um paralelo, né? Se talvez fosse um tabu falar das finanças do colaborador, talvez também fosse um tabu falar né, da saúde mental dele, da saúde dele como um Com todo, certeza. né? Então, veja você que a gente está falando aqui de uma quebra de paradigma forte né, na relação liderança e em empresa em relação ao seu time. E eu acho que as empresas que não entenderem isso talvez, talvez estejam ficando para trás, né? Esse passo anterior,
0: né? Então, Exatamente. é de fato
1: entender esse ecossistema de benefícios. Não sei se você enxerga dessa mesma
0: forma, né? Não, mas enxergo muito. Inclusive, é, a gente lida com isso no nosso dia a dia, na nossa venda, né? Porque, assim, a gente, como eu te falei, por anos, né, fizemos um sistema de gestão é, de crédito consignado, porque o que acontecia 10 anos atrás, 15 anos atrás, né as empresas vendiam a folha de pagamento, o banco comprava a folha falava que era oferta consignada, e ela falava, tá bom, não fala nesse assunto, faz o que você tem que fazer, e eu preciso de alguém aqui para me dar dor de cabeça com o RH. E era assim que a gente entrava, era essa dor que a gente resolvia 15 anos atrás. Eu vou automatizar para o lado do RH, quanto maior a escala tiver o RH mais evidenciar suas deduções com a financeira ou com os bancos que ofertarem consignado para os colaboradores e o RH não precisa aparecer. Né? Ninguém precisa bater na porta do RH para pedir carta margem, ninguém precisa bater na porta do RH para saber quantas parcelas pagou, por que que pagou a parcela A ou B. Então, lá atrás, a gente existia porque a gente não aparecia e que a gente não dava trabalho para o RH. Hoje, a proposta é completamente diferente. O RH quer uma plataforma em que ele possa comunicar com os colaboradores sobre educação financeira, então veio o componente da educação que é muito forte ele quer mostrar para os colaboradores que ele está apoiando em diversas necessidades financeiras que o colaborador tem do dia a dia e detalhe, de três anos para cá os produtos que mais vendem na nossa plataforma além do, do crédito consignado em si estão relacionados com o que você falou do bem estar então tem terapia online tem é, é, consultas online é, tem é, produtos é, que estão é, de, de seguro de vida, de seguro de saúde, plano odontológico. Então, uh, o, de um lado, o empregador está demandando mais isso hoje, apesar de alguns empregadores ainda não estarem com essa visão, mas de outro, os colaboradores estão fazendo isso. A gente né, faz, mesmo uh, no, nos últimos quatro anos, a gente faz bianualmente pesquisas né, uh, com vários colaboradores do Brasil inteiro in, tentando entender onde está a necessidade deles. E hoje... É, é, benefícios, na última pesquisa né, que, que a gente divulgou recentemente é, benefícios como plano odontológico, é, como é, é, terapia e outros estão parecendo à frente de benefícios como vale alimentação que o empregado entende como dinheiro em espécie, né, que ele pode gastar ali no supermercado então é interessante ver é, como você bem notou que a percepção dos próprios colaboradores de, de como o empregador pode apoiá-los tem mudado e tem indo nesse sentido aí que a gente está comentando aqui
1: Legal, muito legal. Pegando até esses dados né, da sua pesquisa, é, 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 como é que é fantástico perceber essa mudança? Né? Porque a gente começa a perguntar para as pessoas o que elas querem. E a partir uhum. disso, elas informam a mudança de comportamento. Então, nós como líderes empresariais, é aquela coisa, a gente ou percebe e muda, ou, ou aquela coisa, a gente pode estar tá fadado ao fracasso, né? Então, veja, você falar aqui hoje em dia, a gente poderia aqui talvez até gritar aqui e falar assim, que absurdo, quem que vai preferir alguma, entre aspas, experiência ou eu dar dinheiro para essa pessoa? Né? E, uhum. e, e a gente sabe que não é tão assim né um, um mais um igual a dois nesse caso né então não é tão simples as pessoas elas veem valor em coisas diferentes né? essa personalização talvez dos benefícios possa ser uma nova onda né? em que a liderança vai perceber aqui no Brasil também né? então eu, eu vejo exatamente. isso, esse dado que você falou da, da pesquisa ele me chama bastante a atenção por esse fato, sim, está mudando eu estava Acabei de, recentemente de, de dar um, uma palestra no evento da Casa Firjan, né, é, com o pessoal do Great Place to Work. Né, então a Marina ela citou um, alguns dados da pesquisa também do lado do GPTW e é isso que tem aparecido. Por exemplo, salário já não se encontra entre as prioridades, top prioridades as pessoas escolherem para onde permanecer ou ir trabalhar. Uhum, com certeza. Né? Então as pessoas é, é começam verdade. a enxergar desenvolvimento de carreira. Né? Uhum. outros benefícios, oportunidades de aprendizagem, como você falou, educação, que impacta até muito aqui a gente na Wichita, né?
0: Exatamente. E seja por uma questão, é, às vezes, muitas vezes está ligado a uma questão financeira, mas está muito mais ligado a uma questão de momento de vida e, e, e uma ficha que vai caindo para as pessoas ao longo do tempo, que assim o, o trabalho que a pessoa escolhe é, é muito menos aquelas poucas e grandes vitórias que ela tem, aquele caso que ela pode contar, seja como médico da vida que ela salvou, seja como advogado do grande caso em que ela atuou, e, enfim, posso citar vários exemplos aqui de, de não estereótipos, né mas de grande, grandes vitórias de certas profissões, mas a questão de uma profissão não são, ela não se resume a essas grandes vitórias, né, ela, se resume, ela é, na realidade, feita é, da sua rotina do dia a dia, da hora que você acorda, é, se você fica ou não fica no trânsito, é, se você tem que sair antes das suas crianças acordarem ou não, para quem tem filhos. É, se você tem que. É, com quem você vai conviver. Qual que... Então, é, as pessoas vão entendendo que o salário é um ponto relevante, mas que há outros elementos aí nessa vida, é, e, e do seu momento de vida, que são importantes. Né? Então, para voltar naquele exemplo lá que eu falei de: olha, é, será que é melhor 400 reais de aumentar o vale alimentação? Um plano odontológico. Depende. Porque se às vezes você é uma, um, uma pessoa que tem é, dois filhos é, novos e que vão enfrentar ali um tratamento, às vezes odontológico, que vai ser longo, um plano odontológico vai acabar poupando muito mais do que os 400 reais por mês ali, que é, eventualmente seriam de vale alimentação. Então, é só para dizer que o buraco mais embaixo, a necessidade das vidas das pessoas, molda muito mais a decisão que ele vai tomar sobre o trabalho do que uma pura e simples conta de quanto eu vou levar para casa no final do mês, né?
1: perfeito exatamente isso e é o que você falou cada um vai ter uma necessidade diferente né então não adianta um size fits all né tipo aquela coisa não né? uma, uma solução serve para todo mundo né Agora, até aproveitando um pouco, né? a gente já falou aqui, de talvez, de futuros benefícios, mudança de comportamento da, dos RHs, internacionalização, cultura, desafios do empreendedor. Já fizemos um, uma, uma misturada boa aqui. Né? Mas aí eu queria aproveitar, dado todo o momento de discussão que a gente está tendo, também para te fazer uma pergunta relacionada a essa questão da gestão dos times, né? de forma remota ou até de forma híbrida. Né? O que vocês, obviamente, por terem pessoas aí em diferentes países, passaram por isso em, talvez, também em diferentes experiências, né? Então, queria que você aí contasse, por fim, para a gente aí como que você acha sobre isso? Você acha que a gestão híbrida veio para ficar? É, como que vocês lidaram com isso aí, talvez, no, né, nos diferentes times? E como é que vocês estão enxergando isso para frente?
0: Pois é, eu acho que a palavra que você falou aí, é, híbrido, ela vai ser muito emblemática das percepções que a gente teve desse período difícil da pandemia, sabe? Porque a gente se considerava... Uma empresa que potencialmente era hiper preparada para um modelo de home office. Empresa de tecnologia, vários processos, vários tipos de controle, mais do que isso, pessoas trabalhando no Brasil. né A gente tem escritório, o escritório central em BH, né, a Sede, mas temos escritório em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Recife. Depois tivemos escritório no México, em Portugal, na Itália, na Índia, no Reino Unido. Então a gente fala, pô, estamos acostumados a trabalhar remotamente, temos os controles, conseguimos engajar todo mundo, e veio a pandemia. E quando a gente fala de um trabalho naquele momento, né, por obrigação 100% remoto, a gente começou a entender todas as particularidades que existem em ambiente como esse. Primeiro, claro, você tem, uma, é, é, você, você tem uma perda ali daquele contato do dia a dia, daquela conversa no café que às vezes pode dar... É, enfim um fruto interessante mas você tem outros ganhos de produtividade você pode organizar melhor a sua agenda enfim você pode fazer mais reuniões no mesmo dia então enfim tinha tem ali aquela aquele trade-off é, já esperado mas tem uns, eu vou chamar de drama mas assim não é para dizer que é necessariamente é uma coisa ruim né mas tem umas particularidades familiares então por exemplo é, é, para citar casos reais eu acabei me beneficiando do ponto de vista e, e fico até um pouco constrangido de dizer isso mas a minha rotina eu me beneficiei demais. Eu, eu deixei de ficar uma hora e meia no metrô uh, para ir para o escritório todo dia. Eu deixei de viajar com o um volume imenso de viagem que eu tinha. Fiquei muito mais próximo da minha família, mas eu tinha ali a, 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 a sorte né, de viver um ambiente que era preparado para acomodar minha família, que dava para eu trabalhar. Claro que tive é, ali uma ou outra dificuldade, mas estava assim, muito tranquilo para trabalhar em casa. E eu percebi, por exemplo, que colegas que trabalhavam comigo lá mais novos, que chegaram no time para crescer na empresa, eles tinham todo o ambiente familiar deles, era o um ambiente de trabalho. As pessoas com quem eles se relacionavam estavam ali trabalhando conosco, eles encontravam, eles moravam dividindo uh, um espaço né com, com, com outros colegas, e eles encontravam muito, saíam muito. No momento que veio o lockdown, aquilo para eles foi uma loucura. Por quê? Porque eles perderam a interação, perderam o espaço do trabalho, perderam o espaço de se encontrar né outras pessoas do nosso time ligaram para gente desesperados, olha, eu estou entrando em depressão e eu não consigo trabalhar daqui, sabe por quê? Eu divido o apartamento com outras seis pessoas. Não tem, tem não tem seis salas, seis quartos no meu no meu apartamento. É, eu não dá para fazer reunião um dia inteiro com mais duas pessoas fazendo reunião o dia inteiro. Isso já de, de ajuda então, a gente começou a entender o quanto essa mudança, né, repentina de cenário impactava a rotina das pessoas, a maneira como eles estruturavam a sua vida pessoal. E aí eu acho que é o grande ponto, né? Não é mais de falar de home office, né? É o home que virou office. É, é, então, assim, é uma erosão total das barreiras entre a vida pessoal e profissional para pessoas que não estavam preparadas para isso. Então, esse momento agora de reconstrução pós-pandemia é justamente de entender essas particularidades e criar um ambiente de trabalho que seja um ambiente de interação que estimule a interação entre as pessoas e que permita acomodar diferentes interesses e diferentes necessidades. A gente... É, é, para dar um exemplo nosso também, dentro de casa A gente mudou de escritório é, em Belo Horizonte, na sede E fizemos um espaço de convivência Ali nós temos mesas para pessoas que precisam Cujo cargo né é, necessita de estar lá todo dia Ou que querem trabalhar todo dia Temos regime de pessoas que vão uma, duas vezes por semana E temos regime de pessoas que vão quando querem é, E isso é para acomodar as diferenças Então acho que nesse momento é, Trabalhar de forma híbrida é, e criar um espaço de convivência, é necessário criar convivência, seja pessoal, seja virtual, então quantas discussões a gente teve de qual a melhor ferramenta, Discord, é, é Slack, é, enfim, mais uma plataforma para a gente ter que interagir, mas é para criar esses espaços de convivência, né? então esse modelo híbrido, eu acho que é híbrido em vários sentidos, de presencial e online, de várias plataformas pelas quais você vai interagir com os colaboradores, é o híbrido entre a vida pessoal e a vida profissional, Acho que essa palavra encarna aí uma série de novos dilemas que a gente vai ter para criar um ambiente de trabalho é, é, que vai ser é, que vai promover o bem-estar né, dos colaboradores que estão conosco. Né?
1: É, fantástico. Eu diria, resumindo né, de uma forma muito simples, é que é um momento de aprendizado. Não dá para a gente cravar exatamente como vai ser. É tirar alguns aprendizados desse momento que a gente viveu de confinamento, né? Eu não diria nem que uhum. foi se foi de confinamento para saber o que, que vai ser melhor aplicado a partir de agora. E testar. E assim, eu digo que a gente não tem que ter medo de falar assim, olha, o que a gente está tentando agora é um teste. Pode ser que daqui a pouco tudo mude, né? Uhum. Porque eu acho que talvez essa seja a boa comunicação, né? A gente não sabe ainda qual vai ser esse futuro, apesar de realmente ver algumas tendências de que o híbrido realmente possa trazer vantagens né como um todo. Delber, assim, queria imensamente agradecer por esse papo, a quantidade de insight que saiu daqui em tão pouco tempo, e deixar com você aí a palavra final, né, que que possa se despedir aí de quem tá ouvindo a gente. Muito obrigado mesmo.
0: Uhum. Eu que agradeço, Bruno, uma satisfação enorme, conte sempre comigo, é sempre bom trocar ideia, é, claro, também é, continuar a interação aí com os ouvintes, fique à vontade para me procurar aí nas, nas redes sociais, é um, é um prazer é, que a gente interaja, mas eu acho que é, falar de negócios, né? Falar de liderança e falar de ambiente de trabalho é, é voltar num ponto para mim fundamental, né? De como encontrar é, para as pessoas que interagem ali naquele espaço é, um equilíbrio é, entre a vida pessoal, entre a vida profissional, é, entre o momento de vida de cada um. E isso, é, é, felizmente, eu diria, com, com, uma das poucas coisas que eu tô falando com certeza aqui, né? Isso, felizmente é, não é uma rocket science, né? não é uma ciência pronta, a gente tem que interagir, a gente tem que conversar, tem que abrir diálogo, tem que tentar construir como você falou, então é testar e construir é... porque no final das contas nós estamos criando é... a empresa e o espaço onde a gente vai trabalhar, né? então a gente tem que ter muito carinho com isso e, e, e quanto mais abertas forem as empresas né? para ouvir e deixar que todo mundo participe dessa construção, eu tenho certeza que é, mais bacana será um ambiente de trabalho para todo mundo.
1: Fantástico, fantástico. Obrigado, Delber.
0: Eu que agradeço, Bruno. E
1: assim terminamos mais um líder in the Jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da WeCid, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente. Arroba BrunoBCL e WitCid. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!